Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kapitel 2. Penis avund. Jag minns än idag hur Michaela tittar på mig som om jag var knäpp. Vi var bara fyra år och detta är troligen ett av mina första säkra minnen. Varför har du ingen snopp? Frågar jag. För att jag är tjej, sa hon. Jaha, sa jag. Rulla vignett. jag bara. Penisavundet är en av alla spexiga teorier som Sigmund Freud välsignat världen med. Den utgår kort ifrån att små flickor upptäcker att de saknar något jämfört med pojkar- i det genitala stadiet som uppstår vid 3-6 års ålder börjar barn nämligen intressera sig för könens olikheter och de två typer av könsorgan som verkar dela in världen i två. Flickan får ångest av att inte ha en penis. Det plågar henne. Hon ser ju kraften den representerar. Pojken får ångest av ett annat slag. Rädslan att förlora sin penis och sedermera kastreras. Att förlora det som faktiskt är unikt för honom, pojken. Den här föreställningen har såklart fått kritik i modern tid för att framhålla manligheten för det pri- som det prioriterade och kvinnligheten som det sekundära. Hur som helst, tillbaka till penisavundet. Flickan utvecklar alltså en avundsjuka till penisen. Varför har inte jag en? Fascinationen är stor. Hon vill själv ha en. Ge mig en penis! Flickan antas ha ett starkt sexuellt band till moden först men inser att hon inte är fysiskt utrustad för att kunna tillfredsställa mamman. Hon behöver en penis. Hon ser lösningen i pappans penis. Hon utvecklar en sexuell lust för pappan. Hon börjar avsky sin mor och lägger skulden på henne för sin penislöshet. Mamman blir en kombatant, en tävlingsdeltagare, en konkurrent om pappans kärlek. Flickan inser att mamman är henne överlägsen och börjar då istället imitera mamman för att kunna nå sexuell bekräftelse hos sin far. Flickan vill eliminera mamman, ta henne bort från jorden. Väck, apport, chas. Vid insikt att hon inte kan få pappans gunst på samma sätt som mamman får hon ge upp. Hon börjar generalisera och vill ha män i allmänhet. Allt jämmer och allt slit för ett litet penisavund. Jag vet inte om Michaela var avundsjuk på min penis. Inte vad jag minns. Varför skulle hon vara intresserad av den här lilla kurven? Jag vill inte spekulera i varför. Vi låter det vara osagt. Den här teorin har såklart också beskylls för att ta allt för hårt på heteronormen. Men så ser i alla fall denna spexiga freudianska teori ut från början av 1900-talet. Så säga vad man vill om gubben. 
Idag ska vi faktiskt inte prata om hans teorier utan om hans liv men jag tycker det här pre- presenterar honom väl. Teorier kommer komma i andra avsnitt. Så alltså, Sigmund Freud idag, denna pionjär inom psykologi. Det Ronaldo är för fotbollen, det Madonna är för poppen, det Mikkel Nyqvist är för så som i himmelen, det hunden är för Pavlov, det alkoholen är för midsommarsvensken, det hummersåsen är för fiskbullen, det Carolina Klyft är för sjukkampen, det hjulet är för uppfinningarna och det elden är för människan, det är Freud för psykologin. Rulla vignett 2, 3! Hej och välkomna till Amatörpsykologernas topp 100 podcasten där vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållande fotelltempo. Jag sitter här själv idag, Ulf Sjukskriven. <laughs> Vad snackar du om? Nej, Ulf är här. Ja. Tyvärr. Okay. Det var många som jublade där hemma. Mm. Två saker, jag har ju redan pratat. Och det kanske var, var inspelat. Ja, men var det här ett skämt du ville skulle flyga? Ja. Kommer du klippa in skratt här nu? Ja, det kommer jag. Vi vill ju påvisa här att syssorna från förra avsnittet, avsnitt 18 om alkohol, var ju fake. Nej. Jag drog alltså ett skämt om, en, en ordvits om mm. en Marie i England. Mm. Och live kan jag säga det till alla lyssnare som undrar att Jonte skrattade hysteriskt faktiskt. Men det vill jag ju inte visa i podden. Så. Ni får välja vem ni tror på. Om mm. ni tror på avsnittets autenticitet eller Ulfs ord här nu. Ja. Jag snappade upp en sak i inledningen. Mm. Du kallade Freud för gubbe. Mm. När kallar man en död person för en gubbe och när kallar man en död person för något annat? Eller är alla som har dött vid sen ålder en gubbe efter sin död eller gumma? Det handlar ju lite om ens legacy tror jag ja. när, när var man som kändast När Finns det bilder på en hit och dit Ja Tänker jag Om, om... Jag tänker George Best Han ja. tänker mig inte på som en gubbe Nej, eller om Madonna där imorgon ja. Så är hon ju En kvinna ja. Kvinnan hade jag ju refererat till henne När Justin Bieber där. Då kommer ju inte han refereras som en gubbe heller känns som. Eller inte är det? om han dör nu, ja. men om han har en lång karriär där han slutar sina dagar som rockfarbror. Jag, jag tror det handlar om, det. Ja, jag tror det handlar om när man pikar, alltså när man har gjort, gjort som största avtryck. Mm. Typ. Ja, fast inte, alltså om Maradona dör nu, då skulle jag nog mm. säga gubben, även om han pikade i 25 års ålder. Skulle du det? För att nu pratar du om, om Freud i typ 80 år efter hans död. Skulle man om 80 år prata om Maradona som en gubbe då? För skulle... Ja, det kanske du har. Men, nej, men skulle han dö nu då? Okej, okay. ja, du har en poäng. Ja. Mm. Vad bra. Ja. Så, att, så att det, det ger ju en liten usp att dö i tid och ålder då, så man slipper referera som gubbe ja, efter sin död. Men så är det så, 90% av alla bilder det tror jag spelar in, spelar stor roll eh, som man har sett på Freud är ju i gubbeålder ja. ja, exakt Så jag ser ju en gu- när jag tänker Freud tänker jag en gubbe mm. nu tänker jag ju gubbe på Maradona också mm. 
Men om han dör nu och, tänk, och jag tänker på honom om 20 år, då tänker jag nog på en ung atlet. Många med Freuds profession pikar ju som gubbe. Um, apropå sorgligheter och död och sådär. Mm. Jag hade ju det som ett exempel här i inledningen. Mm. Ville att det skulle framstå som en hyllning i alla fall. Och det hoppas jag att det gjorde. Mikael Nyqvist gick ju bort igår. Jaha, det har jag missat. Har du missat det? Ja. Skådespelaren från Så som i himmelen. Och ja, ja, jag vet vem det är. Millennium-serien och ja, underbara Jag hade missat att han gick bort. Han dog igår. Jaha. 56 år gammal. Oj. Ja. Det kommer ju lite som en... Jag ska inte använda ordet chock. Ja, men det, det kommer ju som en det. överraskning. Det kom som en chock, tycker hur, jag. Hur dog han då? Cancer. Aha. Så det är ju bara så här, apropå så här, vi går in lite på veckans spaning, det är väl en självklar sak att ta upp. Jag tyckte ju jättemycket om honom. Han var ju, var det inte han så nyligen var med i en Bondfilm? Han var med i Mission Impossible. Ja, Mission Impossible var det. Mm. Jaha, så han var ju, han pikade ju. Ja, han... Det hade man inte hört någonting om hans cancer. Nej, alltså han var 56 år tror jag. Mm. Alltså, och det vill man ju säga, sjukt sorgligt. Han är ju en sjukt bra skådis. Och ja, verkligen. jävligt sympatisk. Ja. Känslan stor, är det. Stor förlust för ja. svenskt skådespeleri. Ja, måste jag säga. Mm. Annars, annat i veckan, midsommar. Jag körde ju min svenska midsommar med nubbe och lekar och stång och frågesport och sill och kanske ja. jag sagt. Jag passade på att sova väldigt mycket. <laughs> jag tror jag snittade en nio och en halv, tio timmar där. Både fredag till lördag, lördag och söndag vilket är jävligt skönt. Men det är ju kontraproduktivt där inte. Men det är ju lite ironiskt eftersom jag sitter här och är svintrött nu. Men gjorde du något kul på midsommar? Finns det något för boken som hände på midsommar? Nej, så alltså jag, jag var ute på landet på dagen mm. med familjen. Mm. Och där hade jag ju kunnat återberätta som om det vore en bok och sagt att det var bra och sådär. Men det, det, det är trevligt att träffa familjen, men det var kallt och inte alls roligt att vara där. Så man längtade mest hem. Du kanske hade behövt lite nubbe för att hålla värmen. Ja, mm. eftersom det är meningen med livet. Så. Ja. Och jag var på Wingåkers Factory Outlet i helgen, har jag sagt det? Nej. Den här oasen ja, av billiga märkeskläder. Ja. Fantastiskt. Nu låter det som att vi sponsrar det här. Mm. Sverige tyvärr inte. Jag hade gärna kunnat vara. Men jag köpte ju två tigerkostymer. Mm. Jag var beredd att köpa en för 3000 som hade kostat sex. Mm. Men så drog stjärnan i disken fram två... Nej, han drog fram fyra kostymer som var där på prov. Mm. Så här, jag vet inte vad han menade med det. Mm-hmm. Och då kostar de ett och tre styck. Oh, så jag köpte två mm. skitsnygga slimkostymer för mm. två och sex. Mm. Och igår hängde jag med min kompis Klas på Enkorean. Mm. Då var jag tvungen att titta in på Tiger där. Mm. Och jag hade faktiskt den här kostymen på mig då. För jag kom mm. direkt från jobbet. Mm. Och då hängde den ju där för sex papp. Är det så? Ja, jag blev, jag blev så jävla glad. Men är du säker på att det var exakt samma? För ja, 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 han... han eh, Expediten. Ja. Ja, han, han sa, vilken snygg du har. Och så pekade han på vart den hängde i deras butik. Men var den inte nedsatt alltså? Nej, den var inte nedsatt. Den, var, den är ju ny. Jaha. Jag vet inte, den hade kommit i Vingåkers på prov. Ja, okay. Vad fan det nu innebär. Mm. 
Kanske exploderar på dig <laughs> Ja, precis. Det är någon... Ja, så det är... Inte testad ordentligt. Grym jävla grej som hände. Ja, grattis. Tack. Baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, I want to send you more healing. Send you more healing. Kort då innan vi börjar. Har du, vad är din, dina omedelbara associationer till Sigmund Freud? När jag gick på gymnasiet gick jag beteendevetenskaplig linje. Och jag hade en, en bra lärare inom psykologi. Sådär, men han pratade otroligt mycket Freud. Alltså oproportionerligt mm. mycket Freud. Mm. Så att det var min första kontakt med honom. Och jag tänker fortfarande tillbaka på det när jag, när jag hör Freud. Och då, på den tiden så trodde jag ju väldigt mycket på de teorierna. För att det var det som hade presenterats för mig. Ja, jag tror när vi gick på gymnasiet hade liksom inte kognitionsperspektiv och andra sipprat ner till gymnasieböckerna. Nej. Det är liksom det är på universitetet man får liksom mer ny, de nya rönen medan det där, det där härskar fortfarande i så här, mindre utvecklad litteratur. Ja, och det, det som den utvecklingen som jag känt inom mig kopplat ifrån det är att han har gått ifrån någon som har känts trovärdig till någon som har blivit mer kritisk till till nu när jag pluggat inför det här avsnittet och kommer fram till att det är en riktig kvacksalvare. Alltså. <laughs> Men samtidigt ska sägas att det är mycket roligare att läsa om Sigmund Freud och hans teorier för att de är spexiga, de är sexiga, de är liksom... Han filosoferar ju så mycket ja. jämfört med att läsa en kognitionsbok där det är ganska grått och trist och jag vet inte jag tycker inte det är lika underhållande <laughs> Nej men det kanske är sant alltså Freud det är ju det är ju rena påhitt alltså. han har ju ingen forskning bakom han går ju helt ifrån sina egna ihopsnickrade teorier och sen har han använt någon typ av confirmation bias när han mm. provat det på patienter ja. de som inte tog livet av sig som råkade bli friska Precis. har han tillskrivit sin egen prestation då Ja så är det. Ja, nej men visst, han är ju en skojig figur. Och, idag ska vi verkligen och en pra- skojare. Ja, och idag ska vi prata om hans liv och egentligen liksom så här, vem han var snarare än att kanske gå in på hans teorier. För det finns väldigt många. Det ja. kommer vi ägna säkert ett antal avsnitt till separata. Och så kommer vi lyfta några specifika patientfall. Idag, ja. Absolut. Ja. Är det Departed? Vi har pratat om tidigare på den så säger de att det enda folket som inte är mottagligt för Freuds psykoanalys det är irländarna. Ja, okay. För att de sticker ut och är så märkliga. Ja, okay. Så det var liksom det enda det, det sa man back in the days, alltså 1900-talets början. Att ja. Irländarna är omöjliga att göra analyser på för de, bara, de är bara vrickade. Ja. Ofta när man pratar om Freud då pratar man ju i bemärkelsen att Oh, han var så kontroversiell på sin tid som att det var något så här att han låg före sin tid. Men sanningen är ju att om det skulle komma någon sån där gumma eller gubbe som han idag och bara så här snickra ihop sina teorier. Alltså det får man igenom. Det är inte fel att göra det, tycker Nej. jag. Att, att filosofera ihop sina teorier. Nej, att, Men, att vara filosof. Alltså hade man sett honom som en filosof som snarare mm. tänkte ut möjliga samband i världsaltet eller hur det fungerar för människor då mm. får man ju ge honom det men han utgav sig kanske för att vara 
mer vetenskapligt lagd. Ja, att snicka ihop sådana där teorier sen använda det på patienter. Som penis av undet exempel. Ja, och sen bli så pass erkänd. Det hoppas jag ju inte skulle ske idag Nej. i alla fall. I ett kanske förhoppningsvis lite mer vetenskapstungt klimat. Men är inte hans tid igen nu då med allt ifrån fake news, tykonomi, post-truth, alla de begreppen att det spelar inte så stor roll vad som är sant. Det är bara om man kan säga det på ett trovärdigt sätt och jag upplever det här, då, då, är, då stämmer det. Det är, ja. lite, det är lite den tiden. Fast man får ju inte med sig man får ju med sig lite subgrupper då, är inte så snarare. Ja, eller, eller det som Freud en fick... del kallar vanligt folk. Ja, men Freud fick ju med sig en hel värld mm. i liksom nästan hundra år framåt. Det fortfarande finns ju psykoanalys som inriktning på psykologiinriktningen. Jag är en av mina bättre vänner ja. som läser psykologi på SU. Ja. Han, han var ju en av kanske 5%, 10% kanske av klassen som mm. valde psykoanalys. Ja. Alltså Freuds perspektiv kallas mm. psykoanalys, psykodynamiskt perspektiv. Mm. Medan de andra valde det moderna kognitiva. Ja. Och jag, tänk, jag tänkte också på honom, mm. Simon då. Mm. Den enda gången jag träffat honom. Och då fattade jag ju tycke från honom. Han är ju underbar. Ja, det är ju. Men då tänkte, då tänkte jag faktiskt på, för då var jag väldigt frågig kriset, men då tänkte jag, om han är lite försvar, måste ju ligga någonting, någonting där, för han är ju uppenbarligen mer påläst än mig. Han är otroligt påläst och duktig inom psykologi. Och, men han tilltalas av perspektivet och det... Mm. Jag vet inte, de kanske bara inte utger sig för att vara vetenskapliga, utan de, det är ett sätt att angripa människans psyke på, mm. som de tror på. Mm. Ja, man får vi ta våra sågna här med nypa salt också. Men, men han, han skapar ju, det är precis som, som det här självbefyllande profetier. Även fast det är såklart att forskningsstöd bakom sig. Så men saker som är sexiga. Ta Freuds drömtydning till exempel. Nu ska det, är en in på det. det är en av hans teorier. Ja. ja, precis. Men väldigt kort innebär det att han... Han menar att man kan tolka drömmar att drömmar har mening. Alltså det undermedvetna vill skicka signaler genom mm. drömmar och ja. att man kan tyda drömmar och så här, hitta en mening i dem. Det är, så är det ju inte. Alltså, och, och, nej, men, inte, inte så kategoriskt som han väljer att göra det. Tapp, drömmer du att du tappar en tand då betyder det att du har tappat kontrollen över ja. tillvaron. Ja. Nej, så kan man inte säga. Nej, precis. Och, eh, men det är ju askult att tro på det. Mm. Och man vill ju gärna göra det. Ja. Men det stämmer ju inte, tyvärr. Nej, eller det finns inget evidensbaserat som säger att så är det alltid. Nej. Jag ser ju mest, alltså, nutida forskning kort bara om drömmar. Säger du, drömmar är vilka tankar som helst. Mm. Som när du är vaken. Du te- det är vilka tankar som helst, bara att när du sover så vilar dina logiska delar i hjärnan alltså mm. de som står för ditt logiska tänkande och därför mm. blir drömmarna lite skruvade mm. typ så man kan, man kan typ lämna det där nästan ja. jag, jag funderade just på om vi ska ha ett drömmaravsnitt det kommer sen, vi ha. sen kommer jag på det som Filip i Filip och Fredrik brukar säga att mm. nej det är Fredrik kanske mm. att, att höra folk återberätta sina drömmar är bland det tråkigaste <laughs> Ja, för det är jävligt kul för den som berättar. Men ja. de andra sitter ju bara och syssar. Ja. 
Ja, Freud. Han föddes 1800. 56. Ja. Den 6 maj, samma dag som min bror Björn. Han var gammal han är. <laughs> ja, verkligen. Han har, han har han åldrats väl. Ja, verkligen. <laughs> han var alltså en neurolog från Österrike. Som man kanske kan kalla honom först och främst. Um, vetenskap om nerver, nervsjukdomar och liknande. Men han är väl mer känd för eftermälet som en ren psykolog. Då. Mm. Föddes som sagt 1856 i Österrikiska riket. Idag det som vi kallar Tjeckien men det tillhörde Österrike då. Han var jude, föddes av judiska föräldrar. Han var äldst av åtta syskon. Så det var en stor barnskare här. Och när Freud var tre år så flyttade de från landsbygden in till Wien. I och med att fadern då skulle ha hamnat i några ekonomiska svårigheter där ute på landsbygden. Han var tydligen ullhandlare. Ja, det såg jag också. Det fattar man ju vad det är. Men... Sådana brukar inte vi rekrytera. Nej, precis. Det var ett tag sedan, tror jag. Och hela familjen var då av judisk tro. Men de flyttade alltså till Wien. 1859 när Freud var tre år. Freud, ja, vi har inte så mycket liksom om kanske hans ungdomsår sådär. Utan jag har mest fokuserat härifrån utifrån när han faktiskt började bli något för omvärlden. Ja. Han tog en examen, en läkarexamen 1881 i Wien. Sen blev han docent i neuropatologi 1885. Vill du slå upp vad exakt det är? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> Sitter och pratar om så att ni inte vet vad det är Och sen blev han professor i detsamma Neuropatologi Och han hade då ett antal kliniker i Wien mm. Neuropatologi är studier av sjukdomar i nervsystemets vävnad mm. Ja visst, för all det I den här läkarexamen då Som man inledde sin akademiska bana med Så läste man även filosofi, fysiologi och zoologi det var liksom som en del av läkarvetenskapen då. Det kanske man ändå kan förstå någonstans. Alltså zoologi, att lära sig lite mer om djur och deras hälsa. Mm. Fysiologi, ja det säger sig självt. Men filosofi, det tycker jag är lite spännande. Men det kanske bara är för att läkarvetenskapen var lika vi testar och ser som filosofi. Mm. Ja, kanske. Att man behövde ett filosofiskt angreppssätt för att även bli en bra läkare. Vad sa du, ingick det eller studerande? Nej, det skulle vara en del av läkarvetenskapen. Vetenskapen. Ja, ja. Men, men det är ju, ja, det kan jag köpa. Nu vet inte jag om filosofi ingår idag. Vilket mm. är pinsamt det som en av mina närvänner är läkare. Men, men det finns ju sådana här frågor till exempel så här med dödshjälp och hur hårt ska man gå in och behandla och sådär. Där kan det finnas en poäng att ha en filosofisk höjd mm. som läkare också. Verkligen. Och vad ska man säga då? Han, han kom ju sen med väldigt spexiga teorier. Vi kommer ju nämna dem lite. Och han är ju en udda figur, känd liksom för alla tider framöver förmodligen. Son till, till en ullhandlare. <laughs> ja, och var med om säkert väldigt mycket som fick honom att ta fram de här teorierna. Men vad ska mm. man säga till exempel under sin tid som, som läkare här, när han studerade till det så hade han en praktik tror jag. På, på fyra veckor eh, hos en forskare som var zoolog. Mm. Och då fick, han, fick Freud alltså uppgift och det kanske kan vara en första inblick i varför han blev så fokuserad vid könsorgan. Han fick fyra veckors praktik i att försöka hitta 
hitta, lokalisera och förstå Ålars könsorgan. Ja. Och det var typ fyra veckors praktik. Och en Åls könsorgan. Det blir lite kaka på kaka. <laughs> ja. Och... Först så är det liksom... Själva ålen ser ju ut då som en... Fallos. Ja, fallos. Sen ska man leta på en fallospål. <laughs> och jag alltså, fan, vi, det här är ingen ålpodd. Men jag är, ingen, jag är inte säker på att ålar har någon tydlig penis. De har Nej. väl förmodligen bara något... Alltså, de är väl som fiskar. De lägger väl bara ägg och chill. Äh, skitsamma, han hittade inte så mycket i alla fall. Penislikt i alla fall. Nej. Så det var väl förmodligen bara något inre organ som producerar ägg och där... Ja, fan vad klurigt det är. Eller männen producerar De manliga ålarna producerar såklart inte ägg Men ja, det gick, det gick inte så bra det här i alla fall Han hittade ingenting Han, han vet nog lika lite om det där Visste nog lika lite om det där då Som du och jag sitter här nu och gör um, Han letar i alla fall mycket Det är väl den första indicie på att han Ändå var besatt av sexuella ting Att han stod ut i fyra veckor Med att leta penis och lukta Under 1886 så struntar han lite i det här läkarschaffset mm. och börjar intressera sig för ren neurologi. Här är han så 30 år. Och då är han, liksom, det här tillhör väl läkarvetenskapen men att han kanske istället för allmän läkarkonst så var han väldigt intresserad av hjärnan och dess olika funktioner och nervsjukdomar och sånt som du sa. Mm. Och kom då in på banan till att kanske bli den här världskända psykologen som han sen blev. Samma år, 1886, så gifter han sig med Marta Bernays. Som var barnbarn till en känd judisk rabin. Totalt fick de sex barn. Och den sista av dessa barn är alltså Anna Freud. Mm. Som då är också känd. Varför det? För att hon tog vid. Mm. Exakt. Så skrev jag, för att hon tog vid sen ja. eh, Och tog vid sin, vid sin fars arbete och verk Och mm. förädlade och utvecklade det När Freud sen var borta Också en pajas Ja Man ska inte säga så i retrospekt tycker jag Alla som, <laughs> nej, alla som nej, har försökt Ja, ja det, det får jag hålla med dig ja. Man gillar ansatser. Ja, ansatser. Och även om Freud kanske har storhetsvansinne som min kollega Lotta sa idag. Mm. Eller hade. Så, så fan, det var, ju en, det var en gubbe som ville väl. Förlåt, ja. en kille. En ja. man. Ja. Och pojke. <laughs> ja, det också. Och eh, i alla fall, när de hade den här familjekonstellationen då, Marta, de sex barnen och Freud, så flyttade bland annat Martas syster in i hushållet efter att hennes make då gick bort. Och, och nu det... pratar vi alltså inte fotbollsspelare Marta. Nej, precis. <laughs> inte det. Utan Marta Bernays syster flyttade in i hushållet efter att dennes man gick bort. Och det viskas än idag vad jag förstår i kretsar kring Freuds anhängare som finns kvar idag. Mm. Om inte Freud och systern hade en rejäl kärleksaffär bakom mm. Martas rygg. Ja. 
Så ja, jag vet inte vad vi vill komma med det här men... Det hoppas vi ju Gör vi det? Ja men det gör ju Det är ju narrativet så mycket bättre För den gottiga historien mm. Mm. Och det här med sex och vänsterprassel då Som man får anta att Freud sysslade med i det här förhållandet Antar säger jag Men som mm. man kan spekulera i i alla fall mm. Så ser man att liknande ting återkommer. Det är mycket sex i Freuds hjärna. Mm. Sex återkommer väldigt mycket i hans teorier. Han inser, eller han inser, han anser att sexuella driften är liksom huvudanledningen till de flesta beteenden. Att det är den sexuella fascinationen som i det här penisavundsexemplet i början. Och i övriga situationer också så är det liksom en sexuell drivkraft som är människors främsta motor i livet mm. och det är lite intressant och det kan man väl argumentera för och emot men det är i alla fall intressanta ansatser han tar där och innan du går in på ett exempel här som jag vet att du är taggad på så kan man ju säga det att Freud var ju också en stor rökare mm. som gjorde honom skärpt och fokuserad enligt honom själv han rökte som en borstbindare ja exakt, han rökte som in i djävulen tydligen um, och han sa det att det är en vana som skärper sinnena så att man blir klar och han sa då, det ap- väl. apropå att koppla till sexualitet, ja det stämmer förmodligen, så skrev ju han att rökning är ju ett bra alternativ till att onanera. Aha. Att, och så kallar han citat, onanera den stora goda vanan. Ja. <laughs> Men att han kunde liksom samma typ av, om man anser kanske att onanera man så kanske man blir skärpt när man är klar för då släpper den här sexuella driften som kanske solkar ner hjärnans rationalitet mm. efter en, en orgasm så att säga så mm. blir man klar och kan fokusera bättre mm. han ansåg att rökning gav ungefär samma effekt mm. så att det var bra att röka på alltså inte, inte röka på utan röka mm. Mm. och av det bli klar tänkt och klarsynt istället för att då hela tiden smyga undan för Runkbulle. Det, det har väl funnits tid, tidsperioden när man trodde att onanera för mycket var farligt. Det var uppenbarligen inte under den här tiden. Ja, varje månad i KP när man var liten så var ju många frågor så här, kan det ta slut? Och så, och så. <laughs> ja. Du hade ett Vad var roligt... svaret då? <laughs> Nå, nej. Kan det det? Säkert på något... Nej. Alltså, det kan inte ta slut, men det kanske kan... Rent fysiologiskt som själva produktionen, den måste ju, den måste ju kunna tröttna någon gång. Alltså, Jag vet inte hur... Förutsatt att man håller, förutsatt att man fortsätter att leva och äta och så här, mm. bibehålla allting. Så att man skulle liksom köra ja, men, 50 gånger om dagen. Ja, alltså, nej, men det, mycket... alltså, du, du kan inte runka slut på, på spermier. <laughs> men hur, hur vet vi det? Alltså, det borde ju gå att trötta säger, ut produktionen. Jo, men jag kan tänka mig att man vet hur mycket som produceras. Mm. Och att det aldrig är så mycket du kan få ur dig. För att när du ska ut nästa gång så har du hunnit producera lika mycket igen, minst. Ja, så är det ju. Men mm. tänk att den måste producera den måste producera mer när den har tömt. Eller? Ja, jag, jag, jag vet ju inte det här, Jonathan. Nej. Du kan ju inte, du kan inte vända dig till mig för, efter ett svar. Förutsatt att den måste producera mer efter den har tömts. Då mm. man tömmer gång på gång på gång, alltså mm. mer gånger än vad 
mm. vi kanske är skapta för. Ja. Då borde det finnas en teoretisk möjlighet att produktionen måste kunna skadas. Jag tänker mig att evolutionen är så fiffig att får vi stånd igen så har vi förmågan att ha tillräckligt med sperma igen. Ja, ja. Fast vad då? Man kan väl folk kan väl ha stånd och komma utan att eh, få utlösning. Inte komma att få utlösning. Nej, det lärde mig också i KP att det är inte samma sak. Okej. Okay. KP-podden. Så du alltså fan nu fastnar vi i någon bizarr diskussion ju. Ja. Ska vi köra patientfall 1? Ja, fast jag vill fortfarande med veta hur du kommer utan att få utlösning. Man kan ju få orgasm utan att få utlösning. Alltså utlösning, det är det fysiska sprutet. Ja. <laughs> Och komma då... Alltså du menar att du kan komma men det stannar inom bords. Ja. Ja, det kanske kan ske. Men, men tänk... Två gånger i rad på kort tid då är det ju mindre mängd andra ja. gången. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Tänkte då femte gången. Men det som att säga det som att säga man kan bajsa två gånger på kort tid utan att det kommer någon bajs. <laughs> Nej. <laughs> Nej. För att, att man kan ju få stånd och få orgasm men mm. det behöver inte alltid komma sparmer. Okej. Okay. Ja, alltså, Vadå, visste du inte det? Det har aldrig skett mig. Men ska vi gå vidare? Ja. För att, uh... men, men du kan väl se trenden av att ju längre tid det har gått emellan, alltså mm. med ett visst tak naturligtvis, desto mer sparmer kommer det. Ja. Ja, och det borde ju tala för att det borde komma till den nivån att mm. det inte kommer några. Jag tror inte det. För jag tror, jag, jag tror inte du kan komma så nära in på varandra utan att, det, att det, liksom, det hinner produceras en rejäl mängd till. Plus att jag tror inte du tar slut 
när du kommer en Nej, gång. Nej, inte ta slut. Alltså, av någon anledning <coughs> kanske inte kommer ut. Mm. Det är väl en annan diskussion. Ska vi ta patientfallet? Ja. Mathilde Schleicher. Det var en av Freuds första patienter som han tog sig an 1886. Schleicher var en artist. Musician. Musiker. Artist. <laughs> Som blev lämnad av sin man. Och efter det så åkte hon på en ganska kraftig depression. Och kraftig migrän. Och massa ja, mentala hälso- negativa hälsoaspekter. En vanlig diagnos för den här tiden var ju hysteri. Ja. Var det Precis. Var sånt kanske också? Eh, hon hamnade hos Freud och han började då med hypnoterapi, mm. alltså typ hypnos då. Precis, och då var han färdig psykolog då? Nej, han tog sig an henne när han, när han var typ praktikant. Okej. Okay. Mm. Hon, var, hon var som din kostym, provfall, ja, okay. testkanin. Mm. Eller som du i testkanin för din kostym. Sen tre år senare, 1889, så... Hade hon blivit av med depressionen. Och hon tackade Freud för det. Hon hyllade honom. Men sen så hade den här depressionen förvandlats till mani och insomnia. Det lät ju inte så jävla kul heller. Nej. Eller Och eh, hon fick för sig massa grejer. Att hon skulle bli rik på sin musikkarriär och hit och dit. Och... Eh, hon blev då vidareskickad till någon annan läkare. Och fick en diagnos. Att hon hade... En, någon typ av manisk depression och, och var bipolär och nymphomaniac. Vad är det? Alltså nymphoman, att man är ute och ligger runt som tjej. Är det så? Ja. Ah, okay. Att man är att ah. man är förfärisk. Ja, just det. Eh, där skulle inte Smile från Paradise Hotel gilla. Feministen Smile. Ja. Ah. Och eh, då började Freud eh, ge henne massa läkemedel. Typ så här opiater, morfin, chloral hydrate och cannabis. Och de här maniska episoderna blev kortare och så här, dalade bort lite. Och hon blev sen eh, släppt från, från vård då. För hon låg, ju, låg ju inne för det här. 1890. Men sen så dog hon i september samma år. Mm. Och då såg man då i efterhand, för man märkte inte det under tiden, man såg att det hade kommit blod från hennes urin som troligtvis berodde på levet och troligtvis berodde på den här kraftiga medicineringen ja, som ja. hon fick av, mm. av Freud. Då. Mm. Så att, ja, det visste vi säkert inte han, men men eh, enligt den här storyn då så ska han kanske ha hjälpt henne ur sin depression eller så var det tiden mm. som läkte det men sen mm. så medicinerade han henne till sin död mm. Spännande och det är ju inte den sista eller första, jo första kanske men inte den sista som, som går igenom en psykoanalys och trillar av pin Nej Så är det Och ja, du förgick mig lite där För han åker ju till Paris i alla fall När han mm. blir den här Psykoanalysens fader Som man ser det mer kallas Så åker han till Paris och studerar Med en person som heter Jean-Martin Charcot 
han hade gjort framsteg inom just hypnos som teknik för att eh, bota framförallt kvinnor med hysteri. Mm. Något som han anses vara en sjukdom då. Eh, men det var inte en så bra teknik. Så Freud hörde talas också om en teknik som han sen utvecklade. Vi, vi vet att han var en han testade hypnos. Mm. Han testade kraftiga medicineringar. Men han också hörde talas om det som kanske är det som är hans positiva eftermäle idag. Mm. Fri association. Mm. Att istället för hypnos och de här andra teknikerna bara låta en person ligga på en soffa. Mm. Det är den klassiska bilden av en psykolog. Det är också det vi mm. har tagit i mm. vår, en av våra pressbilder. Och association tycker ju du är samma sak som klassisk betingning. Ja, men nej det är inte riktigt samma sak. Men och så ligger man på en soffa och får liksom berätta utan att man egentligen blir styrd om varför man mår dåligt. Och bara lättar på samvete, lättar på hjärta, lättar på allt. Det är därför det kallas fri association. Och han såg att det kunde vara liksom också en, en väg ur den här typen av hysteri eller depression eller vad man nu led av. Och det är ju den här diskussionen som vi också har haft avsnitt om försvarsmekanismer. Det är den här fria associationen Freud kartlade att det fanns en så jävla stor mängd försvarsmekanismer som gjorde att folk inte tolererade sig själva att associera fritt och komma in till kärnan till varför de mådde som de mådde. Men det ska sägas, det är också en grej som kanske är en av de mest positiva grejerna som finns kvar av Freud. Att den här fria associationen finns, även om den kanske inte har evidensbaserad forskning bakom sig. Så ja, det är inte att sätta folk på cannabiskurer i alla fall. Nej, (laughs) nu lyfter du just cannabis som troligtvis var den minst farliga av alla de läkemedel den här kvinnan fick. För, är det något Freud också diggar så är det ju kokain. Ja, han hade bott på Stureplan om han bodde i Sverige. Säkerligen. Han menade bland annat att sjukpatienter också ett del av hans eftermäle som kanske inte är så positivt att sjukpatienter, alltså folk som var sjuka som låg på sjukhuset inte psykologiskt betyngda människor, att de som hade blivit morfinberoende för att just undvika smärta att man kunde ge dem kokain för att minska sitt morfinberoende Ja, ja, det är rimligt Ja, och Inte den ena uppåt och den andra neråt tjack Jo, och varenda barnunge kan ju förstå att ja, då utvecklar de ett kraftigt kokainmissbruk istället. Men i alla fall, en del, en del utvecklar kokainmissbruk eller kokainberoende istället. Men han, han tyckte fortfarande att det här var en ganska bra grej. Men fick väl krypa till korset sen när man insåg lite kokainskadlig inverkan så småningom. Men det ska sägas att Freud nyttjade kokain under typ hela sin karriär. Han körde ju på med kokain för att undvika depression, ångest, migrän och att han hade fasligt ont i näsan. Mm. Det hjälpte kokainet. Ja. Så det är hans relation till kokain. Han var en stor kokainfantast. Och ja. han var alltså the shit inom psykologi och psykologisk vetenskap för drygt hundra år sedan. Ja. Little Hans då, ett annat känt patientfall. Mm. Det var en femårig pojke som Freud tog sig an som var svinrädd för hästar. Är det här när han är psykolog, när han är klar? Eller är han praktikant fortfarande? Nej, det här är när han är psykolog, mm. tror jag. Och de, de bodde ju nära ett stall och grejer. Den här familjen som, som den här Hans 
tillhörde då. Så att det var ju väl en bra grej om, om de skulle få bort den här rädslan. Och det var ju Freuds uppdrag då. Mm. Så Freud förklarade den här pojkens rädsla för hästar. Att det inte berodde på, för den här pojken hade då bevittnat en, en häst som hade dött då i något sammanhang. Men han trodde inte det berodde på det här, utan han berodde, han trodde att det berodde på att han var rädd för specifikt hästar som hade svarta mular. För att de här svarta mularna var en association till sin egen pappas mustasch. Och eh, den här Hans då gillade ju inte heller hästar som hade så här ögonbindel. För då menar jag att, att det skulle vara hans pappas glasögon som det representerade. Fan var skönt att bara sitta och tänka och komma på saker. Ja, ja men den är ju spexig. Så det här var ju klassiskt då Oidipus-komplex som Freud lade på den här pojken. Och berätta kort vad det är. Det är att man på något sätt känner attraktion till sin mamma om man är pojke och sin pappa om man är flicka och så blir man svartsjuk och hit och dit. Svartsjuk på den andra föräldern. Ja, exakt. Och det är mycket det penisavundet som vi pratade om i början. Det är ju en kvinnas kärlek till sin pappa som utvecklas mm. och ser mamman som en kombatant. Ja, exakt. Så då, då menar Freud då att Hans i sitt huvud så representerade de här hästarna, representerade hans pappa då. Och Hans var då precis i den fasen där han utveck- utvecklade en, en sexuell kärlek för sin mamma då. Och då såg han sin pappa som en rival för hennes kärlek och uppmärksamhet. Gunst. Ja. Och eftersom hans pappa då var... Var större och starkare Ett bättre kap för hans mamma <laughs> Så eh, Kände han sig underlägsen där Och det gjorde att han blev rädd För både sin pappa och för hästar då, Som representerar hans pappa Lite långsökt Sigmund Ja Och Freud Involverade ju då Pappan i det här på något sätt men menade att det här skulle inte gå bort lätt utan det här krävde väldigt mycket terapi då för att få bort. Och när, när då Freud även pratade med pojken så, så kände ju Freud att, att hans teorier konfirmerades. Men sen när Little Hans var 19 år så följde Freud upp det här, det är ambitiöst ändå, mm. 14 år senare. Eh, för de hade ju, det hade vi runnit ut i sanden lite de här terapisessionerna Och Little Hans, han hade växt upp med en fullständigt normal människa Och han mindes inte alls den här hästfobin han hade Och den fanns inte kvar alls Så hur botades han då? Tiden Slutet gott, allting gott ändå blev Ja Vidare om Freuds liv. Men man kan kort bara säga, även om vi kommer lägga lite avsnitt förmodligen i Freuds ära längre fram också. Så kan man väl säga, saker som kommer ur honom är ju liksom framförallt kanske att han har kartlagt så här det omedvetna i barndomen som en liksom grogrund för hur man blir som vuxen och hur man handlar är liksom ovedmetna 
omedvetna minnen från barndomen. Han pratar mycket om drömtydning som vi har sagt. Han myntar begreppet libido, den sexuella driften som liksom en orsak till de flesta av våra beteenden enligt honom själv. Han har utvecklat liksom vad vi sexuellt attraheras av genom livet från att vi är småbarn och upptäcker världen med munnen till att bli äldre och upptäcka världen med andra delar och så vidare. Mycket kring nevroser och ångest, att det beror på saker man inte fick utlopp för i barndomen. Han har utvecklat försvarsmekanismerna. Han har också myntat det här detet. Jaget och överjaget Detet som är våra lustar Överjaget som är vår, vårt samvete Och jaget som ska liksom Försöka förhålla sig till de här två ytterligheterna Det är ju bara kort Och det kommer vi prata mer om men Så att ni känner igen lite mer Freud-grejer Freud blir ju i alla fall väldigt framgångsrik Med sina psykologiska kliniker Och hans behandlingssätt är nyskapande Om än inte vetenskapligt belagda Så blir han en känd Och 1902 skapas ett följe som utgår från hans teorier. Och så småningom skapas en federation som heter IPA. Inte India Pale Ale utan International Psychoanalytical Association. Och där Freud var såklart en av höjdarna, kanske typ skapare. Men han gav ju Carl Jung titeln som president för organisationen. Och det spreds som en löpeld till USA, England, Ryssland och så vidare. En rolig kuriosa som kanske inte är så jävla rolig förresten är ju att psykoanalytiker, de som var psykoanalytiker och även patienter till psykoanalytiker tog livet av sig i ganska hög utsträckning mer än liksom vad gemene man gjorde. Man kanske i och med de här insikterna om sig själv när man når sig själv på djupet eller metoderna för att faktiskt gå in till kärnan och ge sig sin egen terapi att det liksom gjorde folk mer deprimerade av alltså terapin kanske gjorde folk mer deprimerade och såg sina smärtor och kände dem mer så att det här, det är faktiskt ganska många som har begått självmord till följd av psykoanalytiska terapisessioner och 1922 nu hoppar vi fram några år här det var den sista kongressen för IPA då som Freud var med i. Men då hade han så svår munkancer att han inte ens kunde prata. Läkaren hade upptäckt det här sedan innan men hade inte sagt någonting till honom. De sa bara att det var någon defekt i munnen och så här, du borde nog sluta röka, inte så mycket mer än så. Mm. De ville dock inte säga just att han hade cancer för de var rädda för att han som så många andra psykoanalytiker skulle ta livet av sig. Och han hade ju även deppet och så sen innan vilket i och för sig kokainet hjälpte till med. Men det är en liten kuriosa där i alla fall. Och vi närmar oss slutet här av Freuds levende för när väl nazisterna kom till makten i Tyskland under 30-talet så... Var ju även Österrike i ett järngrepp. Och ni vet under nazitiden var inte judiska familjer så jäkla välkomna. Han var ju en framgångsrik vetenskapsman av judisk härkomst. Och ja, böcker började brändas. Freuds vetenskap blev verkligen uppeldad i massor. Och eh, Freud tvingades då fly till London. Han fick under den här tiden stora sympatier från storheter som Salvador Dali, Virginia Woolf och H.G. Uh, Wells men han tvingades ändå fly till London då och till den sorgliga historien här hör jag att fyra av hans systrar blev kvar i Wien 
och blev tillfångatagna och antas ha dött i nazisternas koncentrationsläger. I september 1939, bara tre veckor in i andra världskriget, så dog Sigmund i London. Då hade hans käke blivit så illa att hans smärta var helt enkelt för stor. Han, den var enorm. Han dog den 23 september och hade pumpats så hög på morfin att han slocknade in. Och många spekulerar i kring att det här kanske var ett planerat självmord. Att det gjorde så ont att han bad om att få bli liksom avstängd genom en överdos av morfin. Mm. Hans aska finns än idag kvar i Golden Green Crematorium i London. Mm. Men eh, nu har jag berättat om hur han slutade sina dagar. Har du något mer spexigt eh, patientfall? Rottmannen. Kul. Rottmannen var en patient som hade massa besatta tankar. Mestadels de handlar om att han eller hans pappa eller en tjej som han beundrade skulle bli utsatt för något hemskt. Och något som, som framförallt hade ätsat sig fast hos honom. Det var en story han hade hört när han var i... Det militära, en större då, en tortyrmetod har de fått återberättad om att man på något sätt la råttor i en, någon typ av hink. Sen så placerade man den här hinken med råttorna i mot någon persons arsel. <laughs> så skulle de här råttorna då äta sig in i den här personen via arslet. <laughs> ja, det är bra. Man har ju sett det där i typ Game of Thrones och lite sånt. Och läst om det, jag som gillar tortyr. Ja. Och läst om sånt. Att man lagt sig här på magen och så. Mm. Men det här är alltså ärslet. Ja. Läckert. Och det här hade ju verkligen ätsat sig fast och lett till en, en rad av så här tvångstankar. Eller man ska kalla det. Besatta tankar att något hemskt skulle hända så. Men du, kör. Mm. Och eh, Freud... Freud menar ju då att den här råttmannen egentligen var ganska upphetsad över den här idén med, med att råttor gjorde en anusentré i honom. Att det grundade sig att han tyckte det var spännande. Så Freud diagnostiserade den här råttmannen med oidipuskomplexet hör och häpna. Och att han menar då att det var en obalans mellan kärlek, hat, rädsla och allting som blev någon typ av cocktail som var både mot den här kvinnan som han beundrade och hans pappa och mot råttor. Och han menar ju då att det fanns en kraftig symbolik av de här anusrotterna som menade att kopplat till typ renlighet och att det fanns samband mellan pengar och rikedom och någon symbolik att råttor som barn och barndom och bebisar och hit och dit och att var tydligen den här råttmannen trodde att bebisar föddes genom anuset. Så det var ungefär det med råttmannen. Okej, okay, han diagnostiserade honom som oidipuskomplexare typ. Ja. För att han var rädd för råttor i röven. Ja. Det är skönt att vara Freud för han kan säga lite vad han vill och se symboler i allting. Mm. Han kan liksom aldrig motbevisas för det här är ju Nej. inget som liksom ja om det svagheten är ju givetvis att han inte kan bevisas heller för det här är ju bara vad han själv tycker. Ja. 
Men det är väl lite kritiken han har fått i efterhand. Ja. Jag har fun facts om Freud här som jag bara kan ta i snabbhet. Man kan säga att han gick igenom 30 stycken canceroperationer i käften för hans kedjerökande utan att typ egentligen veta om varför. Det var liksom bara jag ont i munnen. Lite roligt. Han, man kan säga att han var en kokainanvändare av Guds rang. Men det har vi redan sagt. Han, hans st- största eftermäle kanske i bokform, den här drömtydning. Den var en re- ett rejält fiasko när den kom. När den kom 1899 så sålde den en, enbart i 351 upplagor. Det är liksom, ja det är ju färre skivor än vad jag sålde när jag försökte bli rockstjärna. Och år 2014, en sista fun fact, så försökte tjuvar sno Freuds aska från det här museet. Vilket... Eh, Banditer. Ja, det förhindrades. Men tydligen den här urnan då, som, som är väldigt fin, en grekisk urna som, som askan ligger i, blev tydligen väldigt skadad. Men Freud ligger kvar där i. Tillsammans med sin fru Marta, inte fotbollsspelaren. Ja, och sen finns det bara snabbt sammanfattat finns det ett case eh, Wolfman som handlar om en, en man då som, som kom från en familj där alla det är jättemånga har tagit livet av sig, alla i hans släkt hade råkat ut för depression och hit och dit och såklart så, så eh, råkar den här mannen Wolfman, Sergej Pankiev ut för det här också och sökte då sig till Freud och men då inriktade han sig på en, en dröm som han hade haft som barn som innebar att han, han låg i sin säng och vaknade och kollade ut för ett fönster och då var det ett valnötsträd utanför och precis vid det här trädet satt då sex eller sju jättestora vita vargar som tittade på honom det är alltså drömmen som de utgick ifrån som Freud utgick ifrån för att tolka. Och då gjorde Freud sina tolkningar. Ni kan nästan gissa själva vad han gjorde för, för tolkningar där hemma. Men det var ju att den här, de här vargarna var ju en symbol för hans pappa och ja, you name it. Han menar ju då att den här bilden av av varje som satt och väntade utanför. Det var då en tecken på en sexuell fantasi som utminnades av att hans pappa var då rodjuret och han var bytet. Okay. Och det här kom då från ett bortsänkt minne, troligtvis. Försvarsmekanism? Ja, till exempel då så eh, trodde de ju då att Pankiev, alltså Wolfman, han bara var 18 månader gammal så hade han sett en våldsam scen mellan sin mamma och sin pappa och upplevt den lite njutfull. Det var Freuds slutsats av drömmen. Ja, det, bland annat. Det var jättemånga slutsatser. Men ni mm. fattar essensen i det. Mm. Ja, säga vad man vill om gubben. Ja. Men det är ändå imponerande vilken övertygelse han, han fjätterar på med. Och man ska, inte, man ska inte helt och hållet garva och snacka bort honom för han har säkert betytt hur mycket som helst mm. för liksom intresset för människans psyke om inte annat. Sen kanske det kom klart mycket 
vettigare människor och sen förädlade den här studien av människans inre. Men han är säkert en jättepionjär liksom. Som... Ja. Att ens prata om psykologin här bemärkelsen att mm. prata på ett lite djupare plan eller djupare plan har ju filosofer långt tillbaks pratat men mm. kanske mer riktat mot psykologin. Det kan jag tänka mig att han var lite pionjär i. Ja. Så att det är klart han ska ha cred. Det kan man ju ha även fast man är ute och cyklar. Ja, och liksom likförbannat. Även om många teorier är obevisbara eller nästan alla är det så finns det ju många även om de inte är bevisbara så är de ju för ett syfte användbara. Förstår du skillnaden? Man kan ju använda sig och slänga, med, slänga sig med försvarsmekanismer begreppet och tycka att det är en rimlig förklaring i särskilda fall även om man liksom inte har några evidensbaserade vetenskapliga självklara bevis för det. Så är det ju ett användbart verktyg likväl trots att det liksom inte förs, har föregåtts av en experimentell studie. Både ja och nej. Alltså man får ju inte använda det i absurdum så att det leder till att man kanske tror på det för mycket heller. Nej, att man blir Elaine. Nej, mm. precis. <laughs> nej, men och, och, liksom, och vi kommer prata om det en annan gång också. Jag, jag nämnde lite här när du läste på förutom detet, jaget och överjaget. Mm. Och hur människans kamp går mellan lustarna som är detet och samvetet som är mm. överjaget och mm. hur en själv måste förhålla sig till de här mm. två ytterligheterna mm. i när man väljer vad man håller på med. Mm. Är det en driftstyrd eller är det samvetsstyrd? Om jag har en driftimpuls, då kanske överjaget säger till mm. att jag inte ska göra det. Mm. Även om det liksom det finns, de begreppen är ju bara luft, för det det är ju vad det är, det är ju bara påhittat men skulle man, säga, skulle man ge en filosofisk prägel till det så är det ju ett användbart sätt att se en människas kast mellan olika typer av tillstånd. Ja, absolut. Så jag tycker ja. det är användbart även om det liksom inte är bevisat. Ja, just det här med detet över jag och jaget, det tycker jag också är en, en hyfsat eh, kreativ beskrivning mm. lite av hur det kan funka. Mm. Så att det tycker, tycker jag utifrån det, min erfarenhet av Freud är att en av hans kanske bättre verk. Ja, och har man en person som ligger på psykoanalyssoffan med psykolog Simon bakom ja. och man kan liksom komma till kärnan med en persons problem utifrån de här begreppen trots att de inte är vetenskapligt bevisade mm. så kan de ju fylla ett syfte. Det kan vara användbara verktyg mm. trots allt. Det var mm. något sånt jag ville bara säga. Ska vi, ska vi outa Simons nummer här i podden ifall det är någon med hysteri där ute? <laughs> ja, precis. Så man kan ringa. En galen kvinna. <laughs> som det tydligen alltid var på Freuds days. Ja. Men Freud har ju fått mycket kritik. Dels är obevisbara. Mm. Han har ju fått kritik från självklart skulle jag säga feministiskt håll eller kanske alla vettiga, liberala och all, alltså alla vettiga håll mm. av den meningen att han, han utgår ju hela tiden från en ganska mansgrisig värld och att se kvinnan som ett bihang till mannen i många av de flesta teorier. Och där är det precis som du säger där kan man ju kritisera de idéerna idag men man kanske mm. inte kan kritisera honom som son av sin tid på 1800-talet. Nej, Nej men det, det. så är det. Och där, det har vi ett annat avsnitt också. Ja. Son av sin tid. Ja, varför inte? <laughs> Apropå icke-feministiskt ämne. <laughs> Exakt. 
nej men, vad är det man säger? Struktur kontra aktör som historie, historikerna pratar om. Skitsamma. Mm. Och han har fått, han har fått liksom kritik från frivilliga tänkare också. Att han är ju väldigt deterministisk Freud. Mm. Så det är något vi kanske tycker om honom för eftersom vi ja. är hyfsat deterministiska du och jag. Ja. Att frivilliga är, ett, är en illusion. Mm. Han har betytt mycket. Vi ska tacka för att han finns. Tack Freud. Gör han det? Vadå? Finns. Är inte han uppe hos Gurra nu? Gurra? Han, nej, han, han ligger och sängfaser med Marta fotbollsspel. Ja. Nej, urnfaser. Ja. Jag har inte så mycket mer. Nej, har vi kommit på något moment? Från avsnitt du, 20 eller 21 va? Har du sugit på karamellens stensaxpåse? <laughs> Undrar om Freud skulle säga något om man ofta tar sax. Mm. Ja, det måste ju utgöra något. Penis ju. Ja. Måste. Ja. Har vi något mer? Jag dricker inte mer. Vi har också utsett en vinnare av vår tävling här för tre månader sedan. Ja, just det. Med stresspedagogen Sara Gollert. Jag som har hand om kundtjänst. Mm. Jag har inte gjort annat än att svara på frågor Nej, kring jag... nyfikna lyssnare. Ja, men såklart. Men vi korade en vinnare här i alla fall genom lottning. Ja. Och vinnaren blev då Charlotte Danielsson heter hon. Ja. Så vi kommer ju outa det här på Instagram så småningom. Mm. Att vi har en vinnare i stress och i stresskonsultation. Ja. Vinnare i stress. Hon ska få en stresskonsultation av Sara ja. Gollert. Så ja. applåd. Bra likat. Bra likat Charlotte. Och ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100 Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Vänta. Tundrarulle. Hej då. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.